0: Die Corona-Fallzahlen steigen und das bedeutet für viele, dass sie sich nicht unbedingt wohlfühlen, obwohl sie sich gar nicht infiziert haben. Warum das so ist und was Corona mit Stress zu tun hat, das erzähle ich dir in dieser Folge. Und vor allem natürlich erzähle ich dir, was du dagegen tun kannst, welche Tools und Werkzeuge du benutzen kannst, damit du gut durch die nächsten Wochen kommst. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. So, es ist nicht Montag heute? Nein, es ist ausnahmsweise mal Mittwoch, wenn ich diese Folge aufzeichne und hoffentlich auch heute noch online bringe, denn ich dachte mir, ich mache mal eine Special-Folge schnell zwischendrin spontan zum Thema Corona und Stress, weil ich einfach mitbekomme im Freundeskreis, im familiären Umfeld, aber auch bei Klienten und am Ende auch natürlich bei mir selbst. Die steigenden Corona-Zahlen führen nicht gerade dazu, dass wir alle bessere Laune bekommen. Im Gegenteil, viele Klienten erzählen mir auch gerade, dass es ihnen nicht besonders gut geht, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie gereizt sind, nicht gut schlafen können oder sehr unmotiviert sind, was einzelne Themen betrifft. Und deshalb dachte ich, okay, Mache ich mal einfach eine Special-Folge und erkläre dir ein bisschen, warum das so ist, warum es dir vielleicht ähnlich geht und vor allem, und das wird der Großteil der Folge auch sein, was du konkret dagegen tun kannst, welche Schritte du unternehmen kannst, welche Werkzeuge du anwenden kannst, um aus diesem nennen wir ihn mal Corona-Blues, ähm, vielleicht ein bisschen rauszukommen. Ich werde natürlich nicht über gesundheitliche Risiken sprechen und auch nicht über Abstandsregeln oder ähm, mögliche politische ähm, Entscheidungen oder sonstige Sachen, das ist alles nicht mein Thema. Mein Thema ist Stress, das weißt du, sonst hättest du diesen Podcast nicht abonniert. Deshalb geht es jetzt sozusagen weniger um die gesundheitlichen Risiken. Es geht überhaupt nicht um die gesundheitlichen Risiken ähm, durch den Virus, sondern es geht darum, wie die Konsequenzen, die ähm, durch Corona entstehen, also vor allem ähm, die ganzen Regeln, Einschränkungen, Beschränkungen, wie die sich sozusagen auf unser System auswirken und warum Corona letztendlich für fast alle Menschen einfach ein wahnsinniger Stressor ist. Wenn wir uns das Ganze mal auf der Stresswippe angucken und die, die ähm, den Podcast regelmäßig hören, die kennen die Stresswippe schon. Ne? Wir haben auf der linken Seite den Eimer, wo die ganzen Stressoren reinkommen und die, ähm, wenn der voll ist, wenn der sehr, sehr voll ist, dann kippt unsere Wippe einfach sehr stark nach links. Und dann sind wir in einem negativen Stresszustand, dann sind wir auch vor allem in einem Dauerstresszustand, was dann einfach dazu führt, dass wir uns nicht wohlfühlen und um, diesen, äh, um diese Wippe wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, ähm, kann man natürlich versuchen, Stressoren auf der linken Seite irgendwie rauszunehmen oder beziehungsweise und man baut auf der rechten Seite ein Gegengewicht auf. So. Jetzt ist die erste Frage natürlich, was plumpst da eigentlich gerade durch Corona auf der linken Seite in unseren Stressoreneimer rein? So, das erste ist natürlich, dass Corona einfach heißt, es ändert sich gerade ständig alles und wir sind davon betroffen, dass uns Beständigkeit verloren geht und dass wir ständig uns mit neuen Systemen beziehungsweise neuen Faktoren in einem System irgendwie auseinandersetzen müssen und darauf reagieren und das erstmal ist schon mal Stress, wenn ähm, ich jede Woche damit rechnen muss, dass beispielsweise die Schule ähm, meiner Tochter geschlossen wird oder auch einfach gar keine regelmäßigen Schulzeiten mehr sind, wenn ähm, jetzt plötzlich ein Beherbergungsverbot zwei Sekunden quasi von vor den Oktoberferien in meine Urlaubsplanung mit reinkommt, dann sind das ständig neue Faktoren, mit denen ich agieren muss. Ich muss auch ständig mit neuen Regeln im, generell im Umgang mit Corona handhaben und das ist Stress, Das ähm, ist für unser Gehirn eine wahnsinnige Belastung. Ähm, Veränderungen mag unser Gehirn überhaupt nicht. Unser Gehirn liebt es viel, viel mehr, in Routinen und in bekannten Systemen einfach unterwegs zu sein. Und Veränderung heißt immer eine zusätzliche Belastung, eine zusätzliche Herausforderung. Das merkst du sicherlich auch, wenn zum Beispiel in deinem Unternehmen eine große Umstrukturierung ansteht. Dann äh, rennen die wenigsten Mitarbeiter singend und hüpfend über den Gang und äh, singen, wie toll sie Umstrukturierungsmaßnahmen finden. Sondern in der Regel wird es von den Mitarbeitern, weil sie bekannte Systeme verlassen müssen, einfach als Belastung empfunden. Und das ähm, ist genauso wie bei einem Umzug beispielsweise. Ne? Selbst wenn du die tollste, neueste Wohnung irgendwie bekommen hast und äh, quasi sich alles äh, durch diesen Umzug für dich verbessern äh, wird, ist trotzdem der Umzug erstmal eine wahnsinnige Belastung. Und bis du dich quasi eingelebt hast, ist das für dein Gehirn erstmal eine enorme Herausforderung. Und das bedeutet, einfach nichts anderes als Stress. So, Das ist zum Beispiel ein Faktor, der durch Corona da gerade in, auf der linken Seite auf unserer Stresswippe reinplumpst. Eine zweite Sache, die wichtig ist, die vielleicht uns gar nicht so bewusst ist. Wir verlieren, ähm, wir verlieren durch äh, Corona, beziehungsweise es reduziert sich für uns einfach Planungssicherheit, Selbstbestimmtheit ähm, und Kontrolle. Wir sind natürlich seit März letztendlich schon viel, viel abhängiger davon, wie entwickeln sich Zahlen und wie reagiert die Politik am Ende darauf und haben dadurch das Gefühl … Wir hätten eigentlich überhaupt keine Sicherheit mehr. Und wir sind ähm, letztendlich einem diffusen einer diffusen Situation komplett ausgeliefert und ähm, sind so wie so ein kleines Schiffchen auf dem Ozean unter Umständen unterwegs. Und jede Welle, die da auf uns eintrifft, ähm, da können wir gar nichts gegen tun, sondern wir müssen dann dahin schwimmen, wo die Welle uns am Ende irgendwie hintreibt. So, Das ist zum Beispiel, ne, das ist für den einen eine höhere Belastung, für den anderen weniger eine Belastung. Aber wenn du wie ich äh, beispielsweise einen sehr hohen Schub äh, sehr, sehr hohen Strukturwert hast, also ähm, dich auch gut fühlst, wenn es gute und konkrete und langfristige Pläne gibt, ähm, dann ist das etwas, was natürlich sehr belastend ist, einfach nicht genau zu wissen, wie wird sich das jetzt alles weiterentwickeln, was heißt das für meine Auftragslage und so weiter. So fehlende Planungssicherheit, fehlendes Gefühl von Kontrolle, von Selbstbestimmtheit, das alles kann wenn dir das auch vor allem sehr wichtig ist, kann das einfach ein sehr, sehr großer Stressor sein. Der dritte oder ein dritter Punkt, der in unseren Stresseimer auf der linken Seite der Wippe plumpst, sind natürlich auch Sorgen und Ängste. Also was passiert, wenn jetzt die Schule wieder zugemacht wird oder die Kita meiner Kinder, was auch immer. Ähm, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Werde ich noch Aufträge nächstes Jahr haben? Werde ich bis zum Ende des Jahres Aufträge haben? Überlebt mein eigenes Geschäft? All das ne, sind Fragen, die ähm, erstmal durchaus berechtigt sind, ähm, die sich für viele Leute stellen und das ist einfach ne, Sorgen, Ängste sind immer Stressfaktoren, die da, die da reinwirken. So. Das sind so, so drei Beispiele einfach, um man zu zeigen. Also Corona, selbst wenn du sagst, ähm, ich bin jetzt davon erstmal gesundheitlich gar nicht unmittelbar betroffen und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich jetzt irgendwie zu einer Risikogruppe gehöre. Das heißt, selbst wenn ich mich infiziere, ist das vielleicht erstmal für mich persönlich gar nicht so ein Riesendrama. Heißt das trotzdem, dass Corona und vor allem natürlich die ganzen Corona-Maßnahmen, die gerade, ähm, ne, die sinnvoll sind, keine Frage, aber die sich gerade sozusagen ähm, in allen Bundesländern irgendwie ergeben, die sind einfach Stressoren. So, und jetzt hatte ich ja schon gesagt, ähm, eine Möglichkeit, die unsere Stresswippe, die vielleicht jetzt gerade mal ordentlich nach links äh, sich verschoben hat, ordentlich nach links gekippt hat, die kann man natürlich ins Gleichgewicht ähm, bekommen, indem man versucht, Stressoren zu reduzieren, also quasi wieder aus diesem Eimer rauszubekommen. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, in diesem Fall, ähm, ja, viel Spaß mit dem Versuch, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, Corona ist da, Corona kann man jetzt auch ähm, nicht neu gehen. Also es gibt Leute, die können das durchaus, ähm, aber davon wird es trotzdem nicht weggehen. Ähm, und auch wer Masken verweigert, wird dadurch nicht Corona abschaffen. Und ähm, gegen Corona kann man auch von mir aus demonstrieren. Aber auch dann bleibt Corona einfach. Ähm, und alle auch alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Also insofern, Jetzt zu versuchen, Corona aus deinem Leben irgendwie zu verdrängen, ähm, zu negieren oder ähm, einfach zu vergessen, das wird nicht machbar sein. Und auch wenn ich selber das kenne, dass man irgendwie schon innerlich mit den Augen rollt und genervt ist, dass äh, auch Gespräche mit Freunden sich immer um das böse C-Wort irgendwie drehen. Ja, Corona ist jetzt in unserer Mitte wieder angekommen und ähm, das es wird sich nicht verschieben lassen. Also versuch erst gar nicht, deinen Stressoreneimer irgendwie ein bisschen zu leeren, sondern versuch eher auf der rechten Seite, und darum geht es jetzt in dieser Folge, versuch auf der rechten Seite ein gutes Gegengewicht einfach zu, ähm, hinzubekommen, um einfach mit den gegebenen Faktoren, die du eh nicht ändern kannst, einfach wirklich besser umgehen zu können und damit, wie gesagt, Besser durch die nächsten Wochen und naja, seien wir realistisch, wahrscheinlich auch durch die nächsten Monate ähm, zu kommen. Und das Erste, was du tun kannst, ähm, was du für dich einfach tun kannst, ist zu akzeptieren, dass es so ist und vor allem zu akzeptieren, dass das wirklich eine herausfordernde Situation ist und dass wir uns in dieser herausfordernden Situation seit März befinden. Und das ist eine ordentliche Strecke, also quasi seit März in einer, in Psychodauerstress, ähm, jetzt fällt mir das Substantiv nicht mehr ein, was ich da einfügen wollte, egal. Also wir sind seit März jeder für sich irgendwie in einer individuellen Krise ähm, und das ist eine enorme Belastung und insofern, ja, du darfst sein. Ja, du darfst auch mal ein bisschen gereizter sein, du darfst ähm, dir erlauben, auch mal demotiviert zu sein, mal alles doof zu finden und so weiter. Und das heißt, der erste Schritt ist einfach mal zu akzeptieren, es ist so, es ist eine enorme Belastung und daraus ergeben sich einfach für jeden von uns unterschiedlichste Konsequenzen und das ist völlig in Ordnung. Du musst nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktionieren. Niemand kann das, ne? Superhelden ähm, gibt es eine Menge da draußen, ich hoffe, du gehörst auch dazu, wahrscheinlich gehörst du auch dazu, aber auch Superhelden müssen mal wieder an die Steckdose und auftanken und auch Superhelden müssen ab und zu mal auf den Schoß und irgendwie nüllen und ähm, meckern und weinen, was auch immer da gerade dein Bedürfnis ist. Also erstmal akzeptieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, weil wir das in Stresssituationen immer gerne vergessen, ist, achte auf die rechte Seite deiner Stresswippe. Und äh, wie gesagt, wenn du häufiger diesen Podcast hörst ähm, und auch ab und zu mal auf meiner Webseite vorbeiguckst, dann weißt du, auf der rechten Seite gibt sozusagen so drei Hebel, an denen man arbeiten kann oder drei Gefäße, die man ordentlich füllen kann, um auf der rechten Seite ein schönes Gegengewicht zu den Stressoren aufzubauen. Das sind sozusagen die akute ähm, Stressbewältigungsstrategien, die man lernen kann. Dann haben wir das ähm, ordentliche große Feld der Arbeitsmethoden, also wie gehe ich mit Zeit, Energie und Arbeit einfach um um und ähm, der dritte Punkt sind die Energiequellen. So und ähm, mit effektivem Arbeiten kommt man jetzt nicht so wirklich weiter. Und ähm, auch bei den Stressbewältigungsstrategien, da werde ich dir jetzt heute noch zwei, drei Tools nochmal an die Hand geben. Was mir viel wichtiger ist jetzt an dem Punkt, ist nochmal zu sagen, achte auf deine Energiequellen. Ich merke das immer wieder an mir selber, ich merke es auch immer wieder bei Klienten, wenn wir im Stress sind, dann rutschen uns die Energiequellen einfach immer sehr schnell weg und dann ähm, kommen wir im Prinzip in eine Art Teufelskreis, weil wir immer weniger Energie haben und damit immer weniger Gegengewicht zu den Stressoren aufbauen können. Was sind diese Energiequellen? Da rede ich tatsächlich über solche im Prinzip Selbstverständlichkeiten wie, Ausreichend Schlaf, ähm, gesunden Schlaf auch, äh, eine gesunde Ernährung, äh, Bewegung, ganz, ganz wichtig. Ne? Und da geht es nicht nur darum, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, da geht es vor allem auch um Alltagsbewegung, also wirklich Bewegung, Laufen, Spaziergänge, Treppensteigen, sonstige Sachen in seinen Alltag zu äh, integrieren. Da geht es darum, gut und ausreichend zu trinken. Ich meine nicht den Wein, ich meine tatsächlich irgendwie den leckeren Tee oder sonst irgendwas. Oder auch von mir aus mein... Äh, Wasser, Cola, Fanta Sprite ist auch in Ordnung, ne? ähm, darf man auch ab und zu. Ähm, es geht um soziale Kontakte, die ganz, 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 ganz wichtig sind für unser, nicht nur seelisches, sondern tatsächlich auch, das haben mehrere Studien schon äh, gezeigt, auch äh, ganz wichtig sind für unser körperliches Befinden. Also es geht um diese Energiequellen und da geht es wirklich darum, darauf zu achten, dass du jetzt noch mehr einfach wirklich, schaust, dass das nicht irgendwie dir sozusagen hinten runterrutscht, weil du zum Beispiel sagst, na, ich habe jetzt keinen Nerv, irgendwie Yoga zu machen und ich habe jetzt keine Zeit, irgendwie mich mit meiner besten Freundin zu treffen, weil ich muss jetzt irgendwie erstmal Plan B, C und D äh, erarbeiten oder so. Mach nicht diesen Fehler. Sorg gerade jetzt in dieser Zeit vor allem auch, ne? Jetzt wird es auch dunkler und kälter, die Tage werden kürzer. Sorg gut für dich und achte darauf, ne, Gesunde Be äh, Ernährung viel schlafen, also nee, was heißt viel schlafen, gesund und ausgieglichen schlafen, kommen irgendwie halbwegs auf deine acht Stunden, ähm, beweg dich, ganz, 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 wichtig. Ich geh raus, geh an die frische Luft, ähm, na, hast du auch sicherlich schon hier und da mal gehört, wenn wir da draußen sind und ähm, der Sonne ausgesetzt sind, die vielleicht ab und zu nochmal rauskommt, aber selbst wenn die Sonne hinter sich hinter Wolken versteckt, hat das einfach auch einen erheblichen Einfluss auf unseren Vitamin-D-Spiegel. Also all diese Sachen und wie gesagt, soziale Kontakte, soziale Kontakte, ganz, ganz wichtig, schiebt das nicht nach hinten weg, schiebt das nicht irgendwie in eine Zeit, wenn mal alles wieder ein bisschen ruhiger ist oder besser ist, sondern mach es genau jetzt, weil jetzt brauchst du die Energie, jetzt brauchst du ähm, die positive Grundstimmung, um einfach wirklich in den nächsten Wochen und Monaten gut durch diese Zeit zu kommen. Das also ganz, ganz wichtig. Ein ganz konkretes Werkzeug, was ich dir mit äh, an die Hand geben will. Und ähm, ich werde es nur kurz erklären, aber es gibt eine Folge aus dem April, wo ich dieses Tool noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt habe. Ähm, ich verlinke die dir auch in den Shownotes. Ähm, ansonsten guck einfach mal, ich glaube, 27. April oder so war das Veröffentlichungsdatum. Ähm, und die Folge hieß äh, Schöne Welt. Äh, da stelle ich dir zwei Werkzeuge vor, die mit denen man sozusagen mal aus düsteren Stimmungen, wenn die Wolken ein bisschen dunkler werden und tiefer hängen, ähm, rauskommt. Das eine ist ähm, Circle of Influence und Circle of Concern. Das ist ein Werkzeug. Da geht es vor allem darum ähm ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich bin ausgeliefert, äh, ich kann ja eh nichts tun und alles ist ganz schlimm und wir werden am Ende alle sterben irgendwie jetzt, also ganz übertrieben. Also aus diesem aus diesem Gefühl äh, äh, ein bisschen rauszukommen und wieder einen Fokus darauf zu kriegen, wo eigentlich dein eigener Handlungsrahmen ist. Und es ist letztendlich eine sehr einfache Übung, aber tatsächlich äh, eine Übung, die einen hohen Effekt hat. Also wo wie gesagt, äh, hör dir gerne auch nochmal dazu die Folge aus dem April an. Nimm einfach ein Blatt Papier und mal einen großen Kreis drauf und dann nochmal einen mittelgroßen Kreis in diesem großen Kreis. So, jetzt überleg einfach mal, was für Themen, was für Dinge spielen gerade aktuell für dich eine ähm, Rolle. Ne? Also zum Beispiel die Herbstferien oder vielleicht sogar auch schon ähm, Weihnachten, ähm, die Corona-Zahlen, die Corona-Richtlinien, ähm, deine Arbeitsplatzsicherheit, einzelne Projekte, ähm, solche Sachen ähm, und dann sortiere die mal zu und zwar alle Sachen, die du ähm, nicht kontrollieren und auch nicht wirklich ähm, einzeln beeinflussen kannst. Die kommen alle in den äußeren Kreis und alle Dinge, die du aber beeinflussen kannst und die du na naja, kontrollieren können wir die wenigsten Dinge in unserem Leben, aber sagen wir mal, irgendwie maximal beeinflussen kannst, die kommen in den inneren Kreis. Und am Anfang werden dir wahrscheinlich sehr viele Dinge einfallen, die du in den äußeren Kreis reinschreibst. Und dir werden aber zu diesen Sachen dann auch, wenn du weiter darüber nachdenkst, vielleicht machst du es auch im Gespräch mit ähm, deiner Partnerin, deinem Partner, Freunden, wie auch immer, ähm, werden dir natürlich auch Dinge einfallen, die gerade aktuell sind und die du sehr wohl beeinflussen kannst. Also ähm, ich habe damals, ähm, als ich im April äh, das Tool vorgestellt habe, äh, glaube ich immer das Beispiel genommen, äh, wir erinnern uns alle an die Klopapiersituation ne? und ja, Damals war zum Beispiel einfach ein Fakt, ich kann die Klopapierversorgung in diesem Land nicht beeinflussen. Also kommt das in den äußeren Kreis. Aber ich kann sehr wohl beeinflussen, wie es mir und meiner Familie in Zeiten ähm, der, ich will es gar nicht Lockdown nennen, weil in anderen Ländern war das wirklich ein Lockdown. Wir hatten ja eher so die Lockdown-Light-Version. Aber ne, du weißt, was ich meine. Also wie es meiner Familie in dieser Zeit mit ähm, alle zu Hause im Homeoffice? Keiner geht mehr in die Schule und in die Kita. Ich kann sehr wohl beeinflussen, wie es meiner Familie geht. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig kontrollieren, aber ich kann es zumindest beeinflussen. Ich kann beeinflussen, dass ich meine sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziere und damit das Ansteckungsrisiko auch auf ein Minimum reduziere. Ähm ich kann beeinflussen oder ich kann zumindest anfangen, Dinge zu tun, die vielleicht unabhängig davon sind, ob man jetzt in einen persönlichen Austausch geht oder nicht. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, wenn dir wie mir jetzt gerade Aufträge wegbrechen, weil sie einfach an Reisen und an Zusammenkünften von Menschen hängen, dann kann ich mich aber auch wieder auf Projekte konzentrieren, die davon vielleicht unabhängig sind und die ich eigentlich erst für nächstes Jahr geplant habe. Habe, ähm, und die ich jetzt äh, einfach umsetzen kann, weil ich sie autonom ähm, äh, von Corona einfach machen kann. Also einfach mal sozusagen wirklich sammeln, was sind so Dinge, die jetzt gerade da sind und die gerade irgendwie ähm, auch einen Einfluss auf mein Leben haben, die ich aber nicht ähm, beeinflussen kann. Die kommen alle in den äußeren Kreis und Dinge, die eine Rolle spielen, die ich aber beeinflussen kann, die kommen in den inneren Kreis. Und dann ist es einfach wirklich wichtig ähm, und da hängt dir da gerne sozusagen deine Sammlung auch irgendwo hin, wo du sie jeden Tag siehst. Ne? Ich empfehle immer einfach auf die Innenseite vom Kleiderschrank, weil dann sehen andere Leute, die vielleicht auch in deiner Wohnung sind, nicht unbedingt was sozusagen jetzt gerade in deinem Inneren vorgeht, wenn du das nicht möchtest. Aber dadurch, dass man trotzdem den Kleiderschrank jeden Tag einmal aufmacht, kann man ähm, dann trotzdem immer mal wieder darauf gucken. Und dann geht es einfach wirklich darum, jeden Tag darauf zu gucken und sich nochmal zu vergegenwärtigen. Alle Dinge, die im äußeren Kreis sind. Akzeptieren und loslassen. Wir können die aktuellen Fallzahlen von Corona als Individuum nicht kontrollieren. Wir können sie auch nur minimal beeinflussen. Ne? Also Klar, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle insgesamt an die Regeln halten. Und dann hat das einen hohen Einfluss auf die Zahlen. Aber ich als Individuum, ich kann nicht dafür sorgen, dass nächste Woche die Zahlen einfach schon eklatrant anders sind. Das, diesen Einfluss habe ich nicht. Ich entwickle auch keinen Impfstoff gerade. Das ist nicht mein Beruf. Das kann ich alles nicht beeinflussen. Ich kann auch nicht beeinflussen, dass Kunden gerade sagen, nee, okay, dann schieben wir den Auftrag ins nächste Jahr. Oder wir canceln ihn vielleicht. Oder wir geben ihn an jemanden anders. Ich kann das alles nicht beeinflussen. Haken dahinter und loslassen, ziehen lassen. Ich kann es nicht verändern, also lasse ich es auch einfach und beschäftige mich auch gar nicht mehr mit dem Thema, denke nicht drüber nach, versuche mich auch nicht drüber zu ärgern oder sonst wie, sondern ich lasse es einfach los, es ist gesetzt und innerhalb dieses Rahmens kann ich einfach nichts tun. Aber alle Energie, die ich habe, alle Lust und Freude, die ich habe, die gehen in die Sachen, die äh, im inneren Kreis stehen, nämlich im, in dem Circle of Influence, also da, wo ich tatsächlich Einfluss habe. Wie geht's mir? Wie geht's meiner Tochter? Wie geht's den Menschen um mich herum? Ähm, darauf habe ich Einfluss. Ich habe Einfluss darauf, wie geht's mit Stressismus jetzt weiter, unabhängig von, wie gesagt, anderen Projekten, die jetzt gerade ähm, ins Wasser fallen. Ähm, das sind einfach Sachen, darauf konzentriere ich mich gerade. Und du wirst einfach merken, ne, wenn du da jeden Morgen raufguckst und sagst, okay, da geht meine Energie hin, da geht mein Fokus hin, dann nimmt es dir einfach schon mal. Zumindest zu einem Teil dieses Gefühl von ausgeliefert sein, weil du wieder siehst, es gibt einen Handlungsrahmen, in dem ich sehr wohl einfach auch was tun kann. Zweite Übung, die ich auch in dieser Aprilfolge folge ähm, erkläre, ähm, das mache ich jetzt wirklich hier ganz, ganz kurz, ist tatsächlich auch nochmal so ein bisschen die Wahrnehmung vom gehirn durch ähm, drei gute Dinge am Tag. Also einfach wirklich sich jeden Abend mal hinsetzen, Notizbuch gezückt, ähm, oder ihr spielt das am Abendbrotstisch und jeder zählt mal die drei schönsten Dinge vom Tag auf. Ähm, das müssen keine großen Sachen sein, das können wirklich ähm, Kleinigkeiten sein, wie irgendwie äh, die schöne Farbe vom Herbstlaub, ähm, die man beim Spaziergang äh, äh, entdeckt hat, äh, oder eine Kugel Schokoeis, die man äh, gegessen hat, oder so. Diese drei Sachen jeden Abend wie gesagt, aufschreiben oder sich gegenseitig am Abendtisch erzählen. Was dann passiert ist, dass wir einfach um die, den Fokus unseres Gehirns einfach ein bisschen mehr weg von den schlechten Seiten oder eher von den Schattenseiten des Lebens hin zu den Sonnenseiten bringen. Und auch wenn uns das Wetter jetzt da gerade nicht so wirklich viel unterstützt bei der Sonnenseite, wirst du merken nach ein paar Tagen, dass einfach deine Aufmerksamkeit, deine Wahrnehmung viel, viel offener ist für schöne Sachen, für gute Sachen, was dann natürlich auch insgesamt dein Wohlbefinden einfach noch mal ähm, verstärkt. Also diese Übung kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, auch für deine gesamte Familie. Dass man das sozusagen regelmäßig macht, um ein bisschen mehr Sonne wieder in sein Leben hereinzulassen, auch wenn sie vielleicht gerade nicht scheint. Also wie gesagt, Folge ist, glaube ich, vom 27. April. Ich verlinke es dir noch mal in den Shownotes. Hör dir das gerne an, mach das ähm, Kleine Übungen mit einer sehr, sehr großen Wirkung, kann ich dir sagen. Ein anderes Thema für viele von uns sind sicherlich Sorgen und Ängste, die jetzt einfach ähm, entstehen. So Und da ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ich finde ja diesen Spruch, sich Sorgen machen ist ein Missbrauch deiner Fantasie, finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch, weil tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir uns Sorgen machen, dass wir uns ja mit einem Ereignis beschäftigen, was noch gar nicht eingetreten ist. Und, oder wie die liebe Jana, eine Lieblingskollegin von mir, mal gesagt hat, ist, oder wie sie immer wieder sagt, über die Brücke gehen wir, wenn es soweit ist. Also, wenn du kannst, wenn du das, wenn du schaffst, dann versuch doch einfach wirklich erstmal dir zu sagen, Moment, das, was ich gerade befürchte, was passiert, das ist ja noch gar nicht eingetreten und vielleicht reicht es ja auch, sich damit zu beschäftigen, wenn es soweit ist. So. Ich gebe aber natürlich zu, dass in der jetzigen Situation, wo einfach auch wir medial ähm, mit allen möglichen Horrorszenarien ähm, bombardiert werden, weil die Welt wird nie wieder die gleiche sein und wir werden in die größte Wirtschaftskatastrophe seit, keine Ahnung, äh, rauschen, ist das natürlich schwierig, ähm, einfach einen Hacken dahinter zu machen und zu sagen, über die Brücke gehe ich, wenn es soweit ist. Na, also ist ähm, hier vielleicht ein bisschen eine ausgeklügeltere Taktik notwendig und äh, die wollte ich dir einmal kurz äh, vorstellen. So, das Erste, wenn du versuchst sozusagen den Einfluss ähm, von Sorgen und Ängsten auf dein Stresssystem zu minimieren, das Erste, was du machen solltest, ist erstmal aufzuschreiben oder, ähm, wenn das gerade nicht geht, laut mal auszusprechen, was befürchtest du eigentlich, wovor hast du Angst, was... Glaubst du, wird passieren. Und das wirklich mal aufzuschreiben. Ne? Also ich habe Angst davor, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Oder ich habe Angst davor, dass die Schule wieder dicht gemacht wird oder die Kita. Oder ich habe Angst davor, dass ich keinerlei Aufträge mehr habe. Ne? So, Das wirklich mal aufzuschreiben, weil tatsächlich minimiert sich schon Sorge oder Angstgefühl dadurch, dass wir es mal wirklich, wirklich, dass wir dem Elefanten im Raum wirklich mal einen Namen geben. Das merkt man auch immer wieder, wenn man Gruselfilme beispielsweise guckt. Sowas wie, weiß ich nicht, der weiße Hai beispielsweise. Die Angst ist dann am größten, wenn da, wenn wir da eine Kamera haben, die durchs Meer irgendwie schwimmt. Wir sehen aber noch gar nichts. Wir sehen irgendwie vielleicht einen Surfer, der da rumpaddelt und dann hören wir schlimme Musik das hören wir, da an diesem Moment ist unsere Angst am größten. Wenn der Hai dann sichtbar ist und den Surfer endlich auffrisst, dann ist es vielleicht eklig, weil dann irgendwie wahnsinnig viel Blut da irgendwie rumspritzt und so weiter, aber die Angst ist lange nicht mehr so groß in dem Moment, wenn der Hai wirklich da ist. Und diesen gleichen Effekt kannst du damit schon mal erzielen, dass du mal wirklich aussprichst oder aufschreibst, Wovor hast du eigentlich Angst? Was lässt dich nachts vielleicht nicht einschlafen? Was ist tatsächlich das Szenario, was du befürchtest? Schreib es auf. Und das Nächste, was du dann natürlich dich fragen solltest, ist, wie realistisch, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Szenario tatsächlich eintritt? Und du musst da keine exakten Prozentzahlen reinschreiben. Das weiß ja auch keiner. Also ob das jetzt, ob du jetzt zu 23 Prozent wieder in Kurzarbeit gehen musst oder so, das weiß ja keiner. Aber erstmal dich trotzdem zu fragen, ist es sehr wahrscheinlich? Oder ist es vielleicht sogar so, dass es definitiv passieren wird? Ist es sehr wahrscheinlich? Oder ist es nur hm, mal sehen, 50-50? Oder ist es vielleicht sogar sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird. Dass du das für dich mal einordnest, ne? die Wahrscheinlichkeiten. Wir beschäftigen uns unbewusst ganz oft mit Ängsten und Sorgen, beziehungsweise mit Szenarien, die eigentlich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie tatsächlich eintreten. So, und wenn du das für dich hast, ne? wie gesagt, haben wir schon mal ein bisschen Erleichterung rein. Und dann ist das nächste: meine Lieblingsfrage oder eine meiner Lieblingsfragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, was ist denn die Konsequenz daraus, wenn jetzt die Schule meiner Tochter wieder dicht macht? Wenn ich mir dann mal bewusst werde oder mal auch aufschreibe, was die Konsequenz daraus ist, dann werde ich sehr schnell feststellen, dass was sich wie ein mega großes Damoklesschwert über mir irgendwie anfühlt, ist gar nicht so groß, weil wenn jetzt die Schule zumacht, dann ist das anders als im März erstmal ein definierter, endlicher Zeitraum. Ne? Im März war es ja immer die ganze Zeit so oder März, April war es ja noch so, dass wir nie wussten, wann endet das jetzt hier eigentlich, wann sind wir wieder im Regelbetrieb. Wenn jetzt die Schule geschlossen wird, ist das ein endlicher Zeitraum, ist es 14 Tage. Und die Schule ist darauf vorbereitet, meine Tochter ist darauf vorbereitet, ich bin darauf vorbereitet. Wir ne, plumpsen nicht sozusagen wie ähm, beim ersten Mal ganz überrascht irgendwie da rein. Es hat sich eine Menge, zumindest an der Schule meiner Tochter, zu dem Thema getan. Und wir haben es alle schon mal erlebt. Ich habe es erlebt, meine Tochter hat es erlebt, ihre Lehrer haben es erlebt. Und wir haben es überlebt. Und wir können auf diese Erfahrung auch wieder bauen. Und wenn ich mir das alles bewusst mache dann komme ich ehrlicherweise mittlerweile sogar zu dem Punkt, dass ich sage: Okay, wenn die Schule dicht macht, dann sollte ich in meinen Kalender gucken und schauen, welche von den Terminen in den nächsten zwei Wochen sind jetzt vielleicht wirklich ganz dringend müssen jetzt ganz dringend abgesagt oder verschoben werden. Aber ansonsten ist es irgendwie zu machen. Es ist gar nicht so eine große Bedrohung. Also überleg dir wirklich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Geh wirklich die Konsequenzen durch und überleg dir, wenn du merkst, die Konsequenzen sind doch größer, ne? also anders als jetzt in meinem äh, lustigen kleinen Schulschließungsbeispiel, äh, ähm, dann überleg dir den Plan B. Was kannst du denn jetzt tun, um dich gegebenenfalls auch darauf vorzubereiten? Und frag dich auch immer, ist das wirklich also ne, wenn bei dieser Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann merke ich, dass wir da also dass dann Klienten auch sehr schnell in Katastrophendenken denken kommen. Ne? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mein Arbeitgeber muss Stellen abbauen. Ich verliere meine Stelle. Und wenn ich meine Stelle verliere, dann bin ich arbeitslos. Und dann ne, und und so weiter und so weiter. Und irgendwann sind wir bei der Situation. Und dann bin ich auf der liege ich auf der Straße und habe eine Heroinnadel im Arm irgendwie. Ne? So und da muss man auch noch mal immer wieder sagen, okay, wie wahrscheinlich ist das? Also selbst wenn das Szenario eintritt ich verliere meinen Arbeitsplatz. Wie viele Optionen gibt es dann? Auch mehr als eine. Es gibt mehr als die Option, ich werde dann auch für den Rest meines Lebens arbeitslos sein, in Hartz IV rutschen und so weiter. Es gibt auch andere Optionen und ich bin auch weiterhin handlungsfähig. Ne? Also, selbst wenn es dann zu einer Riesenwirtschaftskrise kommt und so weiter und immer Vorsicht. Ne? Es ist auch ähm, Vorsicht bei, auch bei, bei den Assoziationen, die wir haben, wenn wir Medien konsumieren. Ne? Also, Wirtschaftskrise, da kommt jetzt immer irgendwie gerne die Vergleiche mit dem Black was schwarzer Freitag, Naja, also mit der Weltwirtschaftskrise in den in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also Uh, vor ungefähr 100 Jahren. Ähm, ne, Vorsicht nochmal ähm, mit diesen Vergleichen, weil die Bilder, die wir aus dieser Zeit kennen und ähm, irgendwie, was wir damit sozusagen assoziieren, das hat mit der heutigen Zeit nichts zu tun. Wir haben mittlerweile ein anderes, Sozial anderes Sozialsystem in diesem Land. Ne? Also auch da muss man immer wieder vorsichtig sein. Was gaukelt mir vielleicht auch mein Gehirn vor? an Dingen, die es mit dem Thema Jobverlust und Arbeitslosigkeit äh, verbindet. Und was davon ist tatsächlich wirklich real. Ne? So. Also im Prinzip zusammengefasst, stelle dich deiner Angst. Das ist damit gemeint. Ne? Also Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut heißt einfach, ich stelle mich dieser Angst. Und wenn du dich anfängst, mit diesen Sorgen und Ängsten mal wirklich auseinanderzusetzen Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also rede auch mit anderen darüber. Dann wirst du merken, fühlen sich diese Sorgen, diese Ängste viel, viel weniger belastend einfach an. Es geht nicht darum, die Ängste komplett zu negieren und zu sagen, ach nee, mein Gott, ne, wird schon nicht passieren. Das ne, Es geht nicht um Verdrängung. Es geht darum, einfach wirklich die Dinge anzusprechen, auszusprechen, Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, wirklich sich darüber klar zu werden, ist das wirklich die Vollkatastrophe, die ich gerade in meinem Magen spüre oder ist das... Vielleicht schlimm, aber zumindest nicht so, dass irgendwie ähm, es in einer absoluten Vollkatastrophe endet. Also, das einfach wirklich mal bewusst durchzugehen, ähm, dein Gehirn da mal aus dem Katastrophenmodus äh, rauszuholen, dem Elefanten im Raum einen Namen geben und du wirst merken, das entlastet ungemein. Und es lässt sich dann abends einfach auch wieder viel leichter, viel netter einfach einschlafen. Ne? Und denk immer daran, wir haben vor dem großen weißen Hai dann Angst, wenn wir ihn gar nicht sehen. Und wenn die böse Musik kommt und nicht dann, wenn wir ihn sehen und er den knuffigen, sexy Surfer aufgefressen hat. Was du auch machen kannst und was du auch machen darfst, ist dir nette Fluchthelfer, nenne ich es immer, zu besorgen. Ne? Also und zwar nette Fluchthelfer, gute Fluchthelfer. Was keine guten Fluchthelfer sind, ähm, oder andersrum, wir sollten vielleicht erstmal klären, was Fluchthelfer sind. Also Fluchthelfer sind sozusagen Verhaltensweisen oder Dinge, die ähm, ich äh, benutzen kann, um aus einer Situation einfach herauszufliehen, quasi. Ne? So ähm, und für den Moment, für eine Phase erstmal die Sorgen und Ängste beispielsweise zu vergessen, meinen Stress zu vergessen ähm, und alles, was da draußen gerade so ist. So. Das ist immer, ähm, da kann man jetzt nicht sagen, es gibt gute und schlechte Fluchthelfer, weil ähm, ein netter Abend mit der besten Freundin bei einem Glas Wein, wo man komplett ausblendet, ähm, dass es Corona gibt und einfach mal über was auch immer irgendwie quatscht, äh, der kann sehr gut sein, weil in dem Moment sozusagen, na klar fließt du aus der Situation, weil du die jetzt nicht konkret irgendwie ähm, daran Arbeitest, wie man es so schön nennt, dass sich die Situation verbessert, sondern du gehst erstmal aus dieser Stresssituation oder aus der Sorgensituation raus. Aber es ist zumindest erstmal eine Phase der Entspannung. Insofern ist Flucht und temporäre Verdrängung erstmal nichts Schlechtes und auch das Glas Wein ist erstmal nichts Schlechtes. Wenn du aber anfängst, jeden Abend dir eine halbe Flasche Wein hinter die Binde zu kippen, weil das dein einziges Mittel ist, um noch abschalten zu können und äh, auch dann irgendwann einschlafen zu können, dann ist das natürlich ein schlechter ähm, Fluchthelfer ne? und dann wird auch am Ende dieser Fluchthelfer dafür sorgen, dass eigentlich sich die Situation noch mehr verschlechtert, weil wir auch ja wissen, ne? je häufiger man Alkohol trinkt, so ähm, oder je mehr Alkohol man trinkt, irgendwie desto schlechter schläft man dann auch wieder bla, bla 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 bla. also wieder irgendwie ein blöder Teufelskreis. Also es ist die Grenzen sind hier durchaus fließend. Ähm, beobachte dich da einfach ähm, selber, aber, guck schon auch, dass du gute und nette Fluchthelfer dir besorgst. Also dass du quasi die Bedürfnisse, die jetzt gerade nicht befriedigt werden können, wie Kontrolle, Planungssicherheit, dass du die vielleicht auf anderen Wege ähm, befriedigst oder einfach mal aus der Situation entschwindest. So, Ich gucke zum Beispiel gerade abends immer mal ein, zwei Folgen Jane the Virgin und häkel dabei, Achtung aufgepasst, häkel dabei, Eierbecherhütchen. So, und habe neulich im Gespräch mit meiner lieben Bianca in Österreich festgestellt, das hat auch zum Beispiel was mit wieder Kontrolle. Wiederherstellung zu tun. Weil wenn ich Eierbecherhütchen häkle, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Also wenn ich Eierbecherhütchen häkle, dann ist das etwas, wo ich wieder die komplette Kontrolle habe. Weil ich bin dann nicht von äußeren Faktoren oder irgendwelchen Richtlinien oder sonst wie abhängig. Ich kann ein Projekt starten, Eierbecherhütchen in orange. Und ich kann es am gleichen Abend beenden. Es ist sichtbar, ich habe einen Haken dahinter, ich habe was Schönes gemacht. Und auch die Telenovela, Jane the Virgin ist jetzt sicherlich nicht die größte, intellektuellste Herausforderung und bringt mich jetzt auf meinem Ziel, bla, 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 auch nicht weiter. Aber es ist schön, es ist, hat irgendwie immer ein Happy End, ähm, es ist unterhaltsam. Und ja, dann vergesse ich für ein bis zwei Stunden auch mal, wie es gerade da draußen in der Welt aussieht. Und das ist völlig in Ordnung. Ein sechs, sieben Stunden Netflix-Marathon, der hätte eine andere Wirkung. Ne, da würde ähm, ich mich, also da würde ich nicht entspannt und erholt vom Sofa aufspringen und ähm, sagen, ja, yeah, und jetzt ähm, erobere ich die Weltherrschaft und entwickle noch nebenbei einen Corona-Impfstoff. Wahrscheinlich nicht. Da fühle ich mich dann eigentlich mehr nur so ausgespuckt und gehe dann irgendwie sehr deprimiert ins Bett. Also wie gesagt, da immer gucken, wo ist die Grenze. Ne? Also Schokolade erstmal ist eine gute Sache, wenn man von morgens bis abends Schokolade futtert, dann wird das nicht dazu führen, dass du irgendwie auch noch Endorphine weiterhin ausschüttest, ne? aber sorg ruhig dafür, dass du einfach kleine Inseln hast, dass du so kleine kuschelige Momente am Tag hast, wo du einfach mal dieser ganzen C-Welt irgendwie entschwinden kannst, ne? C nicht Z-E-H, sondern das c dass du da einfach mal wirklich dir eine Ablenkung suchst und schaust irgendwie, dass du mal ein zwei Stunden einfach Ruhe vor dem Thema hast. Ne? So, auch ganz wichtig. Nächster Punkt: Komm wieder ins aktive Handeln. Hol dir deinen Entscheidungsspielraum zurück, da wo du glaubst, dass du ihn verloren hast. Das hat so ein bisschen, das ist jetzt quasi sozusagen baut so ein bisschen auch auf deinen Ergebnissen auf die du bei Circle of Influence und Circle of Concern sozusagen für dich erlangt hast. Also komm zurück ins aktive Handeln. Viele von uns haben wahrscheinlich letzte Woche damit verbracht, also ich habe es zumindest so gemacht und ich weiß, dass viele Freundinnen von mir es auch gemacht haben, dass wir einfach eigentlich die ganze Zeit vom Rechner gesessen haben, Browserfenster immer wieder aktualisiert haben, um zu gucken, wie sind denn jetzt die Zahlen und dürfen wir nach Mecklenburg fahren oder dürfen wir nicht fahren und wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit dem Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg und, und, und. Und da in solchen Situationen ist es wichtig, einfach sehr schnell irgendwann die Stopptaste zu drücken und zu sagen, okay, ähm, wenn es von da draußen keine Entscheidung gibt und wenn es von da draußen auch keine klare Ansage gibt, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung. Also als Beispiel ähm, oder zwei Beispiele vielleicht. Äh, ich habe relativ früh dann einen Kunden angerufen, ähm, für den äh, ich einen Auftrag habe, der eigentlich erst ähm, Anfang November ähm, relevant wird und habe gesagt, Pass mal auf, die Zahlen hier in Berlin gehen gerade exorbitant nach oben, ähm, machen wir uns nichts vor, die werden nicht so exorbitant dann auch wieder irgendwie nach den Habsphären runtergehen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt heute darüber reden, dass vielleicht jemand anderes den Auftrag macht. So. Der Kunde, war dafür, der Kunde war dafür sehr, sehr dankbar, dass ich das frühzeitig gemacht habe. Und ich habe für mich gleichzeitig, auch wenn das natürlich finanziell irgendwie jetzt nicht gerade prickelnd äh, die, äh, ist, diese Entscheidung, aber ich habe für mich einfach auch wieder den Kopf freigeräumt, weil sonst, andernfalls, wenn ich das sozusagen den Auftrag so gelassen hätte, dann wäre ich einfach ganz sicher die nächsten Wochen die ganze Zeit rumgerannt und hätte immer wieder im Hinterkopf die Sorge gehabt, boah, kann ich das, kann ich den Auftrag so machen, kann ich überhaupt dahin fahren und so weiter. Und jetzt, ja, habe ich einen Auftrag verloren, beziehungsweise einen Auftrag abgegeben, aber ich habe auch den Kopf frei und die Energie, um mich mit anderen Themen einfach zu beschäftigen was nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ein anderes Beispiel, Weihnachten. Wir können jetzt alle die nächsten Wochen damit verbringen, uns immer wieder so halbherzig die Frage zu stellen, oh, wie machen wir das denn jetzt eigentlich Weihnachten? Ich für meinen Teil habe mir jetzt überlegt, ich werde mir diese Frage nicht stellen, sondern ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, okay, Weihnachten wird diesmal sehr, sehr klein, im Gegensatz zu all den Jahren davor. Es wird sehr, sehr klein. Aber ich habe die Entscheidung für mich getroffen. So, damit entfällt für mich der ganze Reisestress, der ganze Vorbereitungsstress. Ähm, und ich weiß auch, es wird wieder andere Weihnachten geben. Aber ich habe zumindest erstmal die Entscheidung getroffen, dass wir uns nicht mit irgendwie zahlreichen Verwandten aus unterschiedlichsten Bundesländern und ähm, teilweise auch anderen Ländern irgendwie treffen, sondern es gibt jetzt einfach wirklich ein Mini-Weihnachten. und Jetzt stecke ich alle Energie und Kreativität da rein, mir zu überlegen, wie könnte man das so gestalten. Das ist trotzdem ein wunder, wunder, wunderschönes Weihnachten einfach für mich und auch meine Tochter und ähm, all, auch die Männer in meinem Leben, ne? also so Papa, und, äh, Papa des Kindes und Freund und so weiter, ähm, wie das für alle einfach sehr, sehr schön wird. So, das heißt ja nicht, dass ich nicht, wenn am 20.12. ein Wunder geschieht, um die Weihnachtszeit herum sollen ja Wunder häufiger mal passieren. Ein Wunder passiert und plötzlich alles wieder in Ordnung ist und wir alle wieder munter durch die Gegend reisen können und äh, Weihnachten zu hundert irgendwie feiern können. Heißt ja nicht, dass ich nicht dann am 20.12. auch die Entscheidung treffen kann, oh, vielen Dank für das Wunder, meine Sachen packen kann und losziehe. Aber ich habe jetzt zumindest mal eine Entscheidung getroffen, ich bin nicht davon abhängig, wie sich die Zahlen jetzt entwickeln, ich bin auch nicht davon abhängig, was die Politik für Entscheidungen trifft, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich kann diese Entscheidung jederzeit wieder revidieren, aber ich habe zumindest die Hände und den Kopf frei, um mich um ein schönes Weihnachten zu kümmern und das meine ich mit Komm wieder ins aktive Handeln, triff eine Entscheidung. Wir müssen nicht immer darauf warten, vor allem in der jetzigen Zeit wird das höchstwahrscheinlich auch nicht passieren, darauf warten, bis es eine klare Ansage gibt. Niemand da draußen weiß, wie die Welt im November aussieht. Das weiß niemand und im Dezember erst recht nicht. Also triff jetzt eine Entscheidung, mach dich wieder handlungsfähig, geh wieder in den Bereich der Handlungsfähigkeit. Und ein paar Impulse vielleicht noch zum Schluss. Medienkonsum. Ne, denk dran, versuch es einfach auf ein Minimum einzuschränken, das macht alles überhaupt keinen Sinn, sich in jetzigen Zeiten äh, mit Horror-Szenarien ähm, über die zweite Welle, die nächste große Weltwirtschaftskrise und so weiter zu beschäftigen, versuch das sozusagen in seriösen Medien zu tun, versuch es ähm, nicht so häufig zu, äh, zu tun, einmal am Tag reicht völlig aus ähm, und äh, ja, lass dich da einfach ähm, nicht weiter runterziehen, weil das macht auch was mit uns, wenn wir jeden Tag oder beziehungsweise jede Stunde irgendwelche Dystopien oder sonst wie ähm, äh, in unser Unterbewusstsein reinlassen. Also versuch dich mit Sonne zu umgeben. Äh, letztendlich, wie sich Corona entwickelt, wie sich die Wirtschaft entwickelt, ähm, ist bei den meisten Menschen zumindest von uns im C Circle of Concern und nicht im Circle of Influence. Also Haken hinter akzeptieren und ähm, abwarten. Hol dir Unterstützung, wenn du Unterstützung brauchst. Wie gesagt, ne, ich habe ja angefangen, mit dem ersten Tipp, akzeptieren, dass es eine herausfordernde Situation ist. Wenn es dir gar nicht gut geht, wenn du merkst, du kommst da auch nicht raus, dann hol dir Unterstützung, rede mit Freunden, rede mit deiner Familie. Und wenn es ganz schlimm wird, ist es auch völlig in Ordnung, vielleicht mal das Sorgentelefon in deiner Stadt anzurufen, mit einem Coach zu sprechen oder was auch immer da noch für Optionen sind. Du bist nicht die Einzige die äh, Sorgen und äh, Hilfe-Hotlines äh, momentan die gehen, also da rufen die ganze Zeit Leute an, du bist nicht die Einzige und es, man muss sich auch überhaupt nicht schämen dafür, dass man vielleicht jetzt gerade nicht funktioniert und dass man gerade sich selber nicht irgendwie aus dem Morast rausziehen kann. Man darf auch um Hilfe bitten, du hast hierfür von mir die persönliche, den persönlichen Gutschein, die Freigabe, du darfst dir Hilfe holen, das ist überhaupt keine Schande. Mach gern Pläne. Ne? Äh, mach Pläne da, wo sie möglich sind. Plan zum Beispiel irgendwie Weihnachten, wenn du eine Entscheidung wie ich getroffen hast. Ähm, mach Pläne für danach. Was machst du, wenn endlich der Impfstoff da ist und wir alle uns wieder in den Armen liegen können und große wilde Partys feiern können? dafür kann man Pläne machen und man kann genauso Pläne aber auch machen für, wie muckeln wir uns jetzt irgendwie in dieser kalten, dunklen Jahreszeit mit Corona auch ein? Na, was können wir alles noch häkeln? Welche Serien können wir gucken? Mit wem kann man sich vielleicht im kleineren Kreis treffen? Ähm, was können wir alles noch lernen? Welche Bücher wollen wir noch lesen? All diese Sachen kann man auch mal planen. Und wenn man sich diesen Plan dann auch mal sichtbar hinhängt, dann, ähm, sieht man auch, dass es, ähm, ne, es wird nicht alles dunkel und düster die nächsten Wochen sein. Es gibt auch viele, viele, viele schöne Dinge, nämlich zu Hause beispielsweise mit den Liebsten sein und sich einfach, wie gesagt, einmuckeln und Eierbecherhütchen häkeln. <lacht> mein ultimativer Tipp gegen den Corona-Blues. Ja, das so als kleine spontane Reinruffolge zum Thema Corona und Stress. Ich hoffe, ich hoffe für uns alle, dass sich viele Menschen da draußen einfach weiterhin an die Regeln halten. Ich wünsche uns allen einen klugen Kopf und einen kühlen Kopf vor allem in diesen nächsten Wochen. Ich verlinke dir noch ein paar andere Folgen aus der ersten Corona-Phase, mit denen ich angefangen habe. Also sei auch darauf vorbereitet, dass die technisch vielleicht nicht so brillant sind, weil wie gesagt, das waren so meine ersten, aller allerersten Corona-Quatsch, allerersten Podcast-Folgen, die verlinke ich dir auch mal. Da ging es so ein bisschen, ähm, wie kann ich mich im Homeoffice organisieren? Wie kann ich jetzt äh, sozusagen auch, wenn man wieder nicht mehr so viel rausgehen kann? Wie kann man sich mit Familie und Partnern äh, organisieren? Wie kann man in Krisenzeiten führen? Ähm, kannst du dir alles mal angucken, ob da vielleicht auch was für dich dabei ist. Ansonsten, hab eine wunderschöne Zeit. Ähm, versuch das Beste draus zu machen. Ich hoffe, du konntest eine Menge jetzt auch aus dieser Folge mitnehmen und wir hören uns dann nächste Woche wieder regulär wieder. Wir machen dann weiter mit stressfreier oder sagen wir mal wenigstens stressreduzierter Kommunikation. Man kann sich ja auch nicht immer von morgens bis abends mit Corona beschäftigen. In diesem Sinne, hab's schön und bis ganz bald, deine Thea.